0: As principais notícias do Brasil e do mundo ao longo do Overnight você encontra aqui. Este é o Direto ao Ponto com Felipe Sischel, um podcast do Banco Modal. Bom dia e bem-vindos ao Direto ao Ponto. Hoje é quarta-feira, dia 1 de fevereiro, e estes são os principais destaques esta manhã. Começando pelo Brasil em relação ao Senado, aliados de Rodrigo Pacheco dizem esperar um mínimo de 46%, dos 81 votos em disputa para a eleição do Senado hoje. Já apoiadores de Marinho afirmam que as traições serão suficientes para a eleição do oposicionista. Nesse sentido, matéria de Igor Gadelha no Metrópolis aponta que aliados de Marinho calculam 43 votos para o senador. O Planalto e senadores de partidos da base aliada passaram o dia de ontem negociando cargos do Executivo. As conversas para a liberação de espaços se intensificaram depois que parlamentares de legendas que compõem o governo anunciaram apoio ao candidato bolsonarista. Um exemplo é o senador Efraim Filho, que se diz indeciso e conseguiu emplacar o aliado Jackson Silva Henrique na superintendência dos Correios, na Paraíba. Embora a nomeação ainda não tenha sido formalizada, o próprio senador admitiu que acertou a indicação com o governo. Uma situação semelhante ocorre com o senador Irajá Abreu do Tocantins. A coluna de Bela Megali destaca que tanto Rogério Marinho como Valdemar da Costa Neto têm garantido nos bastidores que processos de impeachment contra ministros do STF não vão prosperar em um eventual mandato de Marinho. Sobre as reformas, o presidente da Câmara, Arthur Lira, voltou a defender ontem que a reforma tributária tem prioridade ante a apresentação da nova âncora fiscal. A declaração foi feita após conversa de Lira com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A PEC, que prevê a unificação de cinco tributos no IBS, deve ser rediscutida por dois meses com a sociedade, governadores e prefeitos e depois votada em cerca de dois meses e meio a três meses, segundo o atual presidente da Câmara. Em relação ao CARF, Fernando Haddad afirmou ontem que ninguém o abordou para criticar a medida de seu pacote fiscal, que devolve ao governo um voto de desempate no contencioso com a Receita Federal no CARF. No entanto, empresas como Petrobras, Rumo, Santander, Ambev, Marfrig, Furnas e outras estão entre as companhias que já foram à justiça. Elas tentam evitar com liminares que seus casos sejam julgados enquanto o Congresso não decidir sobre a MP. Em relação ao desenrola, segundo o Valor, o desenho preliminar prevê que um fundo garantidor formado por recursos públicos cubra 100% da inadimplência das operações que forem renegociadas. O risco de crédito fica, portanto, com o Tesouro Nacional. Nem o tamanho do fundo, nem o público-alvo do programa estão completamente definidos. Passando para o setor internacional, no Reino Unido, o Manufacturing PMI de dezembro ficou em 47, ante leitura flash 46,7. Segundo o UK Times, Reino Unido e União Europeia chegaram a um acordo sobre a Irlanda do Norte em relação a controles aduaneiros e fóruns de resolução de conflito, com Bruxelas aceitando que controles alfandegários para bens destinados à Irlanda do Norte poderão ser evitados e casos serão levados à Corte Europeia de Justiça somente se apresentados nas cortes da Irlanda paralelamente. Na zona do euro, o manufacturing PMI de dezembro final ficou em 48,8, idêntico à leitura flash. Destaque para a surpresa positiva no manufacturing PMI da Itália, com leitura de 50,4 em dezembro, ante expectativa de 49,5%. No Japão, as compras de títulos pelo BOJ em janeiro foram as maiores já registradas. Na China, o Caixin Manufacturing PMI teve leitura de 49,2% em janeiro, abaixo do esperado 49,8%. Em Hong Kong, o PIB do quarto trimestre mostrou queda de 4,2% year-over-year, ante expectativa de queda de 2,9%. Na agenda do dia, destaca às 10h15 da manhã para a divulgação dos dados de ADP. Ao meio-dia teremos o ISM Manufacturing e às 4 da tarde a decisão do FED. Além disso, teremos a decisão do Copom depois do fechamento do mercado e ao longo do dia os trâmites em Brasília com a eleição para a presidência da Câmara e do Senado. Nos mercados, o dólar index enfraquece 0,15%, o peso mexicano valoriza 0,27%, e o ramo sul-africano valoriza .24%. No mercado de juros, o título americano de 10 anos fecha 3 basis points a 3,4735, enquanto o título alemão de 10 anos fecha 2 basis points. No mercado de ações, o S&P Futuro cai 0,34%, enquanto o DAX avança .11%. Já no mercado de commodities, o WTI avança 0,11%, enquanto o Brent cai 0,08%, a 85.39 dólares o barril. Essas foram as principais notícias do overnight. Um bom dia a todos. Até o nosso próximo podcast direto ao ponto do Banco Modal amanhã.